0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast, hier bei deinem Podcast zum Glück im Kopf. Dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkemper, ich arbeite hier in Köln als Mindset-Coach und bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du neu hier gerade eingeschaltet hast, schön, dass du da bist. Ich stelle jeden Montag hier durch diesen Podcast dem gesamten deutschsprachigen Raum die Frage, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was bedeutet Erfolg, menschlicher Erfolg für dich persönlich? Und was kannst du tun, um diesen Erfolg in dein Leben zu ziehen, damit du damit glücklich sein kannst? Und in der Folge heute geht es darum aufzudecken, warum du dich im Grunde seit 20 oder vielleicht auch 30, 40, 50 Jahren kaum verändert hast. Und darum, ob das in deinem Fall gut ist oder ob das eher hinderlich ist für die Person, die du sein willst und ob das gut oder hinderlich ist für das Leben, das du leben willst. Und bevor es losgeht, noch eine Einladung von mir. Nächsten Sonntag am 10.11. bin ich als Ausstellerin auf der Messe FAM Total hier in Köln. Da geht es um kreative und beratende Berufe und wenn du so einen Beruf ausübst oder gerne ausüben möchtest, findest du da auf dieser Messe einiges, was dir hilft. Zum Beispiel Marketing-Input, Mindset-Arbeit mit mir persönlich, Finanzberatung. Also du merkst, das Angebot ist sehr breit gefächert und ich darf eine VIP-Liste füllen. Zehn Leute darf ich auf diese VIP-Liste setzen und die bekommen ermäßigten Eintritt. Und diese Liste ist noch nicht voll. Das heißt, wenn du das nutzen willst, schreib mir einfach eine Mail und dann nehme ich dich mit dahin. Und jetzt geht's los mit der Folge. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß beim Zuhören und auch wie immer noch mehr Spaß beim Umsetzen. Du ist vielleicht auf Instagram mitbekommen. Ich war letzte Woche in München und habe dort an einem Zirkusprojekt mitgearbeitet. Das war was ganz anderes als hier mein Joballtag in Köln. Und sehr, sehr spannend, weil ich meinen Coaching-Job, den ich ja sonst mit euch Erwachsenen mache, auf Kinder übertragen durfte. Weil ich habe da die pädagogische Leitung vom Projekt übernommen und viele Dinge erlebt, über die ich je eine Podcast-Folge drehen könnte. Aber ich belasse das jetzt erstmal bei der einen Folge hier. Und heute geht es um Aggression und dieses Zirkusprojekt, Zirkus, <lacht> Zirkus das kannst du dir vorstellen wie so ein kleines Ferienprogramm, wo circa 150 Kinder zusammenkommen und in verschiedenen Workshops eine Woche lang eine Nummer einstudieren, zum Beispiel am Trapez, am Vertikaltuch, auf dem Stuntrampolin und so weiter. Und dann werden diese Shows an einem Showtag in der Manege vor einem großen Publikum aufgeführt. Das heißt, ich habe sehr viele Kinder erlebt letzte Woche. Und wie gesagt, in dieser Folge geht es besonders um die aggressiven Kinder, weil ich mir über die einfach sehr viele Gedanken gemacht habe. Ich habe nämlich Kinder kennengelernt und betreut, die nicht davor zurückschrecken, anderen Kindern Schmerz zuzufügen, beziehungsweise ein Level weiter noch, die es als absolut normalen Umgang und Spaß empfinden, dass sich gegenseitig Schmerz zugefügt wird. Körperlich im Sinne von Prügel und Kratzen und Hauen und mental im Sinne von Anschreien und Isolation zum Beispiel. Und in meiner Position als pädagogische Leitung war es dann meine Aufgabe, den Rest der Gruppe erstmal vor der Aggression von diesen Kindern zu schützen. Also kam das aggressive Kind aus dem Workshop raus in meine Betreuung und ich habe geschaut, wo kommt dieser Zorn eigentlich her? Was brauchst du, kleiner, fünfjähriger Knirps, auf das du so wütend aufmerksam machst? Und was macht es dir so schwer, auch den Schmerz zu sehen in dem Kind, das du da prügelst? Und warum ist Zorn so normal für dich? Weil für andere Menschen ist dieser Zorn nicht normal und die haben jetzt gerade Angst vor dir. Und andererseits ist Respekt normal. Aber was bedeutet Respekt eigentlich? Und wie verhält man sich respektvoll? Was gibt es auf einmal alles für neue Regeln? Wie geht man mit jemandem um, ohne ihm weh zu tun? Und warum ist das so wichtig? Also lange Rede, kurzer Sinn, bei manchen Kindern hätte ich deren komplettes Weltbild brechen können, damit sie sich dann wieder mit einer zweiten Chance in die Gruppen integrieren. Und bei manchen hat es sogar innerhalb dieser Woche geklappt. Und ähm, ja, das war eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Und ähm, ja, was hat das mit dir zu tun, lieber Zuhörer? <lacht> ich habe in dieser Arbeit meine Erfahrung noch mal sehr tief verstärkt, wie viel Weiches und wie, wie viel Verwundetes in Härte eigentlich steckt. Weil ich halt hinhören konnte, ne? welches Bedürfnis und welche Überzeugung steckt dahinter, wenn ein fünfjähriges Kind sich aus dem Nichts einen Besen nimmt, um damit irgendein anderes Kind heftig am Kopf zu verletzen. Und wir sprechen jetzt nicht von, ich werde irgendwie geärgert und nehme mir den Besen und schlag dich dann, sondern... Es war ein Plan, der Besen war nicht in der Halle, also das Kind ist losgegangen, hat sich einen Besen gesucht, mit dem es wen anders verletzen kann und dann willkürlich das nächste Kind, was ihm in den Weg gelaufen ist, bam, hat dann eben so eine heftige Kopfverletzung bekommen. Und dann muss also dieses aggressive Kind zu mir kommen und öffnet sich mir dann in so einem geschützten Rahmen und es wird klar, dass da vor mir eigentlich ein grundsätzlich liebevoller Junge sitzt der einfach falsch verstanden hat, wie Respekt funktioniert. Und das, das Schöne, aber auch das Schlimme ist, er kann gar nichts dafür, bis zu einem gewissen Grad. Und dann erfahre ich, dass dieser fünfjährige Junge bei einer alleinerziehenden Mutter aufwächst und noch zwei Geschwister hat und die Mutter ist völlig überfordert in ihrer Rolle und die muss erstmal ganz andere Bedürfnisse deckeln, bevor Zuneigung, Respekt und Liebe an der Reihe sind mit ihren Kindern. Und die Mutter ist mit ihrer Aufmerksamkeit beim Lösen ganz anderer Probleme und äh, gibt ihren Kindern nur dann zwangsläufig Zuwendung, wenn es darum geht, die aggressiven Ausbrüche von ihren Kindern in Schach zu halten. Und ein immenses Bedürfnis von uns Menschen ist es ja, Beachtung, Zuwendung und dieses reine Gesehenwerden von denjenigen zu bekommen, die wir lieben. Wir sind einfach süchtig danach. Und diese Art und Weise, wie wir da dran kommen, anders gesehen werden, die Art und Weise wird zu unseren Mustern, denn nichts konditioniert und verstärkt unser Verhalten so sehr wie Liebe, wie Zuwendung und wie dieses Gesehenwerden. Und wenn auch dieses gesehen werden und diese Zuwendung über Bestrafung passiert, sie ist trotzdem da und es ist schöner, die als Bestrafung zu erleben, als sie gar nicht zu, zu erleben. Und die ist so überlebenswichtig, dass der Grund dafür in dem Moment auch hinfällig wird. Hauptsache, es entsteht diese Verbindung die Bindung zu seiner Mama, die er natürlich so sehr liebt. Und auf einmal wird wieder glasklar, dass in uns allen noch diese fünfjährige Version von uns steckt. Dass die Muster immer noch da sind. Dass wie wir gelernt haben, an Liebe zu kommen, auch 30 Jahre später noch haargenau genauso wirkt. Und wir uns so sehr anstrengen mit Leistung, Aggression oder Zurückhaltung und Stärke, zu überzeugen, damit uns doch bitte jemand liebt. Und jetzt hör genau zu. In dieser Woche mit 130 Kindern habe ich genauso viele kleine Erwachsene erlebt. Weil im Grunde ändert sich doch gar nichts. Nichts. Deine Überzeugung, dass Mama sich dir zuwendet, wenn du Ärger stiftest, die verstärkt sich nur noch. Weil keiner geht von außen hin und sagt, hm, Mutter, was sie hier gerade machen, das verstärkt die Aggressionshaltung von ihrem Jungen. Und keiner sagt dem Jungen, du, deine Mama hat so viele andere Probleme, die gibt dir nur Zuwendung, wenn du Ärger stiftest, aber eigentlich möchtest du das gar nicht. So eine Aufklärung und so ein Bewusstwerden, das passiert im Normalfall nicht. Das heißt, die Muster, die verstärken sich einfach nur noch. Das ist das, was du kennst, das ist das, was du gelernt hast. Du wärst ja verrückt auch von alleine einfach, das einzige Muster loszulassen, mit dem du dir Liebe verdienen kannst. Und mit der Schule, dem Berufsleben oder dem Aufwachsen generell wirkt dein Muster immer noch. Du kennst es vielleicht nicht, aber es ist immer noch da. Nur wirst du dein Verhalten anpassen. Es ist jetzt nicht mehr sozial akzeptiert, jemanden mit einem Besen zu schlagen. Deshalb wirst du dir eine andere Alternative suchen. Zum Beispiel verbale Aggression. Dass du Erwachsene erlebst, die die Sticheleien gar nicht sein lassen können und die Intrigen planen und einfach aggressives Verhalten an den Tag legen, das man nicht so deutlich sehen kann wie ein Schlag mit einem Besenstiel, mit der die Leute nicht so heftig anecken, dass sie gefeuert werden oder sowas, also dass sie schwere Konsequenzen tragen müssen und dies trotzdem weiter ermöglichen, die einzige Möglichkeit auszuleben, für die jemand Zuwendung schenkt die die Person so dringend braucht, wie jeder sie braucht. Und ich habe in dieser Woche mit 130 Kindern auch 130 künftige Erwachsene gesehen, aus genau diesem Grund. Künftige Erwachsene, die eine steile Karriere hinlegen werden, weil Stolz so eng und so exklusiv verbunden ist mit Leistung. Oder die Erwachsenen von jetzt in 20, 30 Jahren, die soziale Berufe ausüben werden, nicht aus einer ureigenen Überzeugung und Hilfe heraus, sondern weil sie gerade dabei sind zu lernen, dass es sich nicht gehört, die eigenen Bedürfnisse zu stillen. Man muss sich um andere kümmern. Das ist lobenswert. Guter Junge. Oder künftige erwachsene Frauen, die nicht für das losgehen werden, was sie begeistert, weil sie gerade beobachten und das auch noch die nächsten zehn Jahre beobachten werden, dass das nur für Männer möglich ist. Oder künftige erwachsene Männer, die auch nicht für das losgehen, was sie begeistert, weil die einzige Aufgabe für Männer ist, viel Geld zu verdienen und eine Familie versorgen zu können, weil sonst bist du kein Mann. Aber geht es jetzt hier in dieser Folge um Schuld? Geht es jetzt um Schuldzuweisungen an die Eltern, die ihren Kindern bestimmte Muster durch ihr Verhalten mitgeben? Ich habe diese Woche mit vielen Eltern gesprochen und eins haben alle gemeinsam. Sie wissen es nicht besser. Die meisten haben, wenn auch versteckt, eine sehr liebevolle Haltung ihren Kindern gegenüber gezeigt. Das war für mich glasklar, aber die Eltern wiederum sind auch gefangen in ihren eigenen Mustern. Und die können diese Muster gar nicht abschütteln, das können sie gar nicht, weil sie die nicht mal kennen. Also nein, es ist in meinen Augen absolut keine Schuldfrage, kann es damit ja gar nicht sein. Es wird eine Frage der Verantwortung der Kinder sein, die jetzt älter werden, die reflektieren können irgendwann über sich und über die und darüber, ob die Art und Weise, wie sie sich verhalten, wahrhaftig dem entspricht, wie sie gerne sein wollen, was sie gerne fühlen wollen, was sie nicht mehr fühlen wollen oder wer sie sein wollen. Und dann wird es an der Zeit sein, alte Muster aufzubrechen. Genau diese Muster, die ich letzte Woche erlebt habe. Die Muster aufzubrechen von Leistung von Aggression oder von Zurückhaltung und all den anderen Dingen, die uns unterbewusst so antreiben jeden Tag. Und genauso bist du in der Verantwortung. Welche Muster wirken für dich? Und welche deiner Muster wirken gegen dich? Was verspricht sich dein inneres fünfjähriges Kind davon, diese Muster immer wieder zu befeuern? Und vor allem, welche Lösung willst du schaffen, um dir auf eine friedliche Art und Weise das zu geben, was sich dieses kleine Kind in dir so dringend wünscht. Und wenn du dich das erste Mal bewusst mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigst, dann lass mich dir was sagen. Oft hat sich im Grunde nichts verändert, seit du fünf warst. Klar, du steckst mittlerweile in einem anderen Körper, siehst die Welt mit einem viel klareren Blick. Du verstehst so viel mehr als damals aber dieser Blick, von dem du glaubst, dass der alles weiß und mit dem du dir und der Welt erklärst, wie alles funktioniert, dieser Blick ist oft noch fünf. Und was glaubt dieser Blick? Dass das Leben einfach hart ist? Dass Zuneigung auch Schwäche bedeutet? Dass Leistung die einzige Berechtigung ist für Zugehörigkeit? Was glaubt dieser Blick? Wovon ist dieses fünfjährige Kind in dir so sehr überzeugt? so sehr überzeugt, dass das jetzt immer noch deine Realität ist. Du darfst das alles fallen lassen. Du darfst dein Weltbild aus diesem Blick der oder des Fünfjährigen für eine Weile loslassen. Und das wird sich schwammig anfühlen, als würdest du schwimmen ohne, ohne Halt und deine Überzeugungen loslassen, als hättest du vorübergehend diesen Halt verloren. Und das hast du auch bis du denselben Halt in einer neuen Seite von mir findest. Einen neuen Halt findest, der sich weicher anfühlt, vollständiger und friedlicher anfühlt als der Halt, für den du dich bisher vielleicht so verkrampft hast anstrengen müssen. Weil gerade bricht ein neuer Mainstream an. Ich weiß nicht, ob du das auch beobachtest, aber ich beobachte, dass ein Mainstream anbricht von Aufwachen, Bewusstwerden und Verantwortung dafür zu übernehmen, in uns aufzuräumen. Und zufrieden zu sein mit dem, was da ist, weil nichts, was da ist, ist schlecht oder ist ungerecht oder ist ärgerlich. Das ist immer nur eine Sichtweise. Und ich kenne so viele Menschen, wenn ich beobachte, dass, dass Leute so unzufrieden oder frustriert sind mit dem, was sie leben. Und ich kenne immer Leute aus meinem Bekanntenkreis oder genug Beispiele, die die gleiche Situation dieser Person so anders erleben würden. Und diese Personen, die das so anders bewerten, die haben es geschafft. Wir dürfen unseren Blick lösen von diesem verletzten kleinen Kind, das in uns die Arme verschränkt und das sich jeden Tag so sehr anstrengt. Und wir dürfen einen Blick aufsetzen, der zu der Sicht passt von uns Erwachsenen heute. Einen Blick voll Verständnis und voll Trost. Lass diese verschränkten Arme innerlich los. Wenn möchtest, dass ich dich dabei unterstütze, schlag mir drei Termine vor für ein Vorgespräch, das ist kostenlos. Die Zeit nehme ich mir immer unverbindlich, um mir ein Bild davon zu machen, ob du für ein Coaching mental geeignet bist und damit du auch prüfen kannst, ob ein Coaching bei mir das Richtige für dich ist. Und dein Verständnis von Prägung und diesen unterbewussten Überzeugungen hat sich mit dieser Folge definitiv verstärkt abonniere und teile meinen Podcast mit Freunden, damit ihr euch regelmäßig über Themen von Persönlichkeitsentwicklung austauschen könnt. Das ist wie so ein Workout-Partner fürs Fitnessstudio zu haben, zu zweit trainiert, das ist einfach besser. So, das war's von meiner Seite. Ich freue mich wie immer über Instagram zu hören, was ihr von dem Input heute haltet, ob ihr das auch beobachtet, ob ihr Menschen kennt, die, die genauso ticken, wo diese Muster wirken, oder ob ihr das vielleicht auch selber seid. Ich gebe euch auch gerne über Instagram noch Coaching-Input, der persönlich zu euch passt. Und wir hören also gleich auf Instagram voneinander. Ansonsten nächste Woche Montag hier auf Spotify und iTunes. Übrigens, wo wir von iTunes sprechen, ich freue mich super über 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Dann wird der Podcast höher angezeigt in den Charts und ich erreiche mehr Menschen mit dem, was ich hier zu sagen habe. Also nimm dir bitte die Zeit, wenn du was aus der Folge mitnehmen konntest und schreib mir diese fünf Sterne bewertung Auf Spotify geht das leider nicht, aber da kannst du einfach den Podcast abonnieren. Das freut mich. Nicht. Also schalte wieder ein nächsten Montag. Denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Dein Maxim.